0: Und auch das ist mir heute rückblickend so wichtig. Dinge entwickeln sich. Wir entwickeln uns als Menschen und ja, Geschäftsideen entwickeln sich. Kinder entwickeln sich. Alles ist immer eine Entwicklung. Es ist immer ein Wachstum, wenn wir nicht den Deckel drauflegen. Ja, ja. Da ist so oft go with the flow. Ne? Also guck einfach, wo das Leben sich auch hin treibt. Vielleicht wie so ein Fluss, der Fluss des Lebens. Und dann zu schauen, tatsächlich auch, wenn ich so an Punkten stehe,
1: habt den Mut, die Schritte zu gehen. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein Mutigeres Leben mit ganz viel Sinn, Purpose, Vertrauen und Gefühl und auch immer wieder dem richtigen Wissen zum richtigen Zeitpunkt, um sich bestärkt zu fühlen und ein bisschen sicherer rauszugehen in dieses Abenteuer des Lebens. Neben den Solo-Folgen, in denen ich ja immer wieder Einblicke in meine Coaching-Praxis gebe, eigene Erfahrungen mit dir teile oder eben auch kleine Wissensnuggets anbiete, die hoffentlich genau dazu beitragen, ist es für mich auch immer wieder eine ganz besondere Freude, wenn ich GesprächspartnerInnen habe, die aus ihrer Perspektive einen Beitrag dazu leisten können, dich zu ermutigen. Und heute habe ich zu Gast Petra Weber. Petra ist nicht das erste Mal hier im Podcast dabei. Sie war sogar meine allererste Gesprächspartnerin schon in Folge 12. Und mit Petra wirst du gleich hören, wie sich auch ihr Purpose entwickelt hat. Was macht Petra? Petra ist ja Inhaberin des Instituts für neues Lernbewusstsein und in dieser Funktion arbeitet sie mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern, Erziehern und Lehrern an den Themen, wie kann Lernen gehirngerechter sein, wie kann Lernen Spaß machen und wie kann genau das auch alles genau schon in der Grundschulzeit passieren. Sie arbeitet aber nicht nur rund um die Schulzeit, sondern es gibt natürlich auch viele Erinnerungen, die wir als Erwachsene gemacht haben mit Schule und die vielleicht uns noch so ein bisschen im imaginären inneren Kittel stecken und uns heute so manches Mal davon abhalten, das zu tun, wofür wir eigentlich da sind. Also diese Folge ist jetzt gleich nicht nur für dich, wenn du zufällig Eltern bist von einem Kind im Vorschul- oder Grundschulalter. Sie ist auch für dich geeignet, wenn du ja vielleicht selbst in deiner Entwicklung gerade so ein bisschen feststeckst und vielleicht könnte darin etwas liegen, was vielleicht sogar aus der Schulzeit kommt. Also ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel gute Inspiration mit einer wunderbaren, warmherzigen Frau, die ganz viel eigene Lebenserfahrung mit einbringt, die viele Schritte gegangen ist und die zum Schluss wirklich sagen kann, das Leben ist für dich und wir können ihm vertrauen. Viel Freude jetzt mit Petra Weber. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Julia, schön, dass ich da sein darf. Petra, du bist äh, zum wiederholten Male die Erste hier quasi. Du warst vor zwei Jahren, und da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran, mein erster Interviewgast hier im Podcast. Äh, mittlerweile nenne ich das ja gar nicht mehr so Interview, sondern eher spreche eher von Gesprächen, weil das ist ja hier ist, was oft passiert. Und nicht nur das, du warst auch tatsächlich meine allererste Kundin für ein 1 1 Purpose-Coaching. Von daher, wir beide haben schon zusammen einiges erlebt. Uns verbindet auch in der Arbeit einiges. Und Purpose wird auch nachher Thema sein. Nichtsdestotrotz, die alte Folge, Folge 12 war es, erinnerst du dich? Im Mai 2020. Gehört, ja. <lacht> die hatte den Titel, dem Leben, Vertrauen und Schule entspannt meistern. Und das wird auch heute wieder Thema sein. Also nicht nur, dass wir immer wieder das Thema Purpose streifen, sondern wir reden auch viel über Schule und diese ganzen Dinge, die damit zu tun haben. Bist du bereit? Können wir ja. loslegen? <lacht> ja, ich
0: bin bereit, wir können loslegen.
1: Ich habe keine, hab keine Fleißkärtchen heute für dich, das möchte ich direkt vorab schon sagen. Aber das Konzept können wir ja gleich auch gerne mal hinterfragen. Nicht wahr? Ja. Auf Basis unserer Arbeit damals ist äh, bei dir ein ganz wunderbares Angebot entstanden, was mich immer wieder neu fasziniert. Du gehörst ja auch zu meinen Kolleginnen hier aus dem Coaching-Netzwerk Langfeld. Und da steht ein Zitat vorne auf der Website, und das möchte ich gerne als Einstieg nehmen. Da steht nämlich ein Zitat von dir. Kinder haben so viel mehr verdient, als sich durch die Schulzeit zu kämpfen und sich später als Erwachsene mit diesen Prägungen herumzuschlagen. Warum ist denn diese Schulzeit, also es geht ja insbesondere um den Einstieg auch in die, in die Schule, ne? mhm. warum ist denn das so prägend? Was passiert denn in dem Zeitraum? Vielleicht fangen wir damit einfach mal an heute.
0: Mhm. Ja, in dem Zeitraum ist es ja noch so, dass ähm, unser Verstand sehr offen ist. Also ganz viele Dinge einfach in unser Unterbewusstsein eingehen, Situationen, die wir erleben. Und die prägen uns später als Schüler, wenn wir älter werden, aber auch als Erwachsene in unserem Berufsleben, in unserem Familienleben und das ist uns oft nicht klar. Das sind so die Gummibänder, die uns in gewissen Situationen immer wieder in gleiche Reaktionen bringen, in Dinge, die wir nicht wollen und wir kommen oft nicht raus. Und deswegen ist mir dieses Zitat so wichtig und deswegen habe ich es einfach auf, die Seite geschrieben, weil es im Prinzip all meine Gruppen umfasst, mit denen ich arbeite, also mit Erziehern in der oder Erzieherinnen in der Kita, um einfach ein gutes ähm, Fundament zu legen mit ihnen gemeinsam, mit den Eltern und den Kindern natürlich immer im Team, dass die Kinder gut auf die Schule vorbereitet sind. Das ist das eine. Dann ein guter Schulstart, dass die quasi gut vorbereitet über die Sinneskörperwahrnehmung, ein gutes Selbstwertgefühl in der Schule gut starten und gut ankommen, um eben dieses Gefühl zu haben, ja, da bin ich richtig, da darf ich sein, so wie ich bin, ich darf Fehler machen. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist der Weg, der nicht zum Ziel geführt hat. Und ich suche mir dann einen anderen. Das ist ähm, aber auch mit den Lehrern in der Grundschule, mir ist da einfach ähm, bewegtes Lernen, Bewegung sehr wichtig, die Gehirnheften integrieren, die Sinneswahrnehmung, die Augen und Ohren gut vorbereiten aufs Lernen. Ja, und dann natürlich die Eltern, ne? wie begleiten sie ihr Kind? Und dann habe ich natürlich auch oft noch Erwachsene, die auch nicht unbedingt immer Eltern sind, die, mit denen ich auch arbeite im beruflichen Kontext, die einfach auch manchmal von ihren Gummibändern zurückgehalten werden. Und man landet dann einfach ganz oft tatsächlich in der Grundschulzeit im Alter von sechs bis sieben Jahren.
1: Ja. Du nennst dich äh, Einschulungsexpertin und Lernblockadendetektivin. Gerade bei diesem Blockadenlösen ja. haben wir tatsächlich auch eine, eine große Überschneidung auch in unserer Arbeit. Also äh, du hast selbst die Erfahrung gemacht, ne? Purpose-Coaching, alles ganz toll, mega faszinierend. Und dann will man das in die Tat umsetzen und auf einmal stellt man fest, irgendwie will man gar nicht so sehr, wie man kann. Das ist ja so ein Phänomen, was den Erwachsenen dann häufiger begegnet. Da gehen wir auch später noch drauf ein. Also ein ganz breites Feld, was sehr, sehr früh einsetzt und was aber eine, eine riesen Reichweite in unser Leben hinein hat. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, das Thema Bewegung äh, ist dir wichtig. Die ganze Schulzeit oder die ganze Schule insgesamt war in den letzten zwei Jahren für viele Eltern, also gerade von jungen, aber auch älteren Schülern, ich meine, ich habe ja hier auch meinen Spaß gehabt, <lacht> einigermaßen herausfordernd. Was beobachtest du gerade so aktuell in der Schule? Was ist gerade besonders herausfordernd, vielleicht sogar insbesondere für die Kleinen, die jetzt erst anfangen?
0: Also ich finde diese Überkreuzbewegung, also die beiden Gehirnhälften mit den beiden Körperhälften, Gut zu verbinden, dass quasi das rechte, die rechte Gehirnhälfte steuert, das linke Auge, linke Ohr, und umgekehrt diese, diese Gehirnintegration, die man es nennt, diese gute Verbindung passiert, wenn Kinder sich bewegen, und zwar ausreichend bewegen. Wenn die laufen, wenn die krabbeln, wenn die klettern. Das ist nichts, was das hat die Natur wunderbar angelegt. Das ist in uns. Nur durch Corona passierte natürlich oft, dass die Kinder viel zu Hause waren, ne? sich nicht so mit ihren Freunden getroffen haben, dieses ganz spielerische Bewegen einfach so nicht stattgefunden hat. Und ich stelle einfach schon fest, dass ähm, diese Beweglichkeit, diese Gehirnintegration auch den Kindern einfach fehlt. Das heißt aber, beide Augen, beide Ohren arbeiten nicht so gut zusammen. Die Gehirnheften, ich nenne das oft bei den Kindern, sind nicht Freunde. Die haben gerade Streit, die haben gerade Krach. Ja, und dann wird es einfach anstrengend. Natürlich funktioniert es immer noch. Aber es ist ja die Frage, wie leicht oder wie schwer geht etwas? Und ich bin immer für dieses leichte, fröhliche, bewegte Lernen, auch in meiner Arbeit hier im Institut, oder ich bin ja auch noch drei Tage Grundschullehrerin, Eben aber als Kinesiologin und Diskalkuliertrainerin in diesem Hintergrund. Deswegen ja, ist mir Bewegung einfach super wichtig. Wenn wir festgefahren sind in Situationen und mit etwas kämpfen, können wir nicht lernen.
1: Ist das auch ein Thema, was für Erwachsene relevant ist? Also wenn ich so überlege an, an die Zeit jetzt Corona. Ne? Ich habe teilweise so viel gesessen. Das war erst, als ich mir einen Hund angeschafft hatte. Da bin ich wieder auf signifikante Schutzzahlen gekommen. Ja, ja. Und ich habe so manches Mal gedacht, oh Mann, ey, also die Stimmung gerade. Und es ist so zähflüssig im Gehirn. Hat das alles was mit diesem Aspekt also, der Bewegung ja, zu tun? Ja, definitiv. Na, also
0: Brain Gym, das ist halt eine kinesiologische Richtung die von dem Pädagogen Dr. Paul Dennison entwickelt wurde 18, Anfang der 1980er Jahre schon. Der hatte Lernzentren in Amerika, der hat einfach diesen Hintergrund auch gehabt und der hat mit seiner Frau Gail Dennison diese 26 Braindrip-Übungen entwickelt, einfach um unser dreiteiliges Gehirn, also ganz vereinfacht dargestellt, gut zu integrieren damit wir eben nicht in diesem Kampffluchtmodus sind, nicht zur Salzsäule erstarren, sondern dass wir wirklich mit all unseren Gehirnarealen, mit unseren Gefühlen, mit unserem Herzen gut verbunden sind und einfach dann die nächsten Schritte
1: gehen. Ne? Okay. Und äh, Brain Gym, du hast gerade schon erklärt ein bisschen, was das ist. Das heißt, damit kannst du mit deinem Kind arbeiten, aber das kannst du auch als Erwachsener benutzen, um dich ein bisschen fit zu halten am Rechner. Wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: genau. Also über Kreuzbewegung, rechte Hand berührt das linke Knie zum Beispiel oder irgendwelche
1: Dinge. Ich probiere gerade schon, es nachzumachen. Rechte Hand, linkes Knie.
0: Ja, genau. Also, also im Stehen einfach große Bewegungen machen, auch für
1: die Schultern. Ganz oft, wenn
0: wir lange sitzen, irgendwann tun uns die Schultern weh. Irgendwann kommen wir aber auch, auch keine Gedankenblitze mehr, weil wir einfach viel zu lange gesessen haben. Ne, und da sind die Übungen einfach ähm, super toll. Und wenn ich sie hier mit Erwachsenen oder auch Kindern, manchmal sind ja Eltern mit ihren Kindern da, und dann sage ich immer, bitte als Familie. Ja, Das ist nicht, das Kind hat gerade ein Problem hier. Das muss jetzt die Übung machen, sondern es hilft ja immer allen. Ne? Wir bewegen uns prinzipiell zu wenig. Also ich auch. Aber ich habe den Vorteil ja als Lehrerin in der Schule, dass ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen Bewegung, ja auch eine kurze Bewegungspause mit den Kleinen <lacht> <lacht> einlegen kann. Ne, oder wenn ich äh, das Gefühl habe, sie hören mir gerade nicht zu, warum auch immer. Ich suche gar nicht nach dem Grund, sondern ich suche dann, was braucht denn gerade die Klasse
1: oder meine Lerngruppe, dass das einfach we leichter weitergeht. Hm. Okay, also hier haben wir schon den ersten Tipp, sowohl für Eltern, aber auch alle, die, die zu lange im Büro sitzen. Wenn du merkst, die Formkurve geht runter, egal ob bei dir, den anderen, deinen Mitarbeitern, vielleicht hören die Führungskräfte zu, aufstehen, rechte Hand, linkes Knie, umgekehrt. Ja, Die ja, Übung dann werden ja beide
0: Gehirnhälften nicht. miteinander verknüpft. Wenn du rechte Hand und linkes Knie äh, be sich berühren lassen willst über die Körpermittellinie, müssen beide Gehirnhälften arbeiten, sonst kriegst du es nicht hin. Ganz spannend. Das Spannende ist auch immer zu beobachten, das ist ja etwas, was wir Erwachsenen in der Regel gut können, das fordert uns nicht so sehr heraus, aber wenn wir so richtig in Stress geraten, kann es sein, dass wir das vor dem Körper noch gut hinkriegen und dann aber die rechte Hand besucht zum Beispiel das, den linken Fuß, also hinter dem Körper, dass wir dann in diesem Wechsel Tatsächlich nochmal ins Tunnel kommen und uns kurz strukturieren müssen und sagen, oh, okay, wie geht das? Ja, und dann merkt man einfach, dass gerade Stress ist oder wir einfach zu lange gesessen haben.
1: Ja. Also wir sehen hier schon die Wechselwirkung Gehirnnutzung, Gehirnentwicklung und wie sind wir gerade drauf. Wir hängen nachher natürlich deine Kontakte auch noch in die Shownotes und ähm, ich weiß, dass es von dir äh, schöne Sachen gibt auf Facebook und in Instagram. Und ich meine, mich erinnern zu können, da war auch das eine oder andere von diesen Übungen dabei. Vielleicht mag ja dann der oder die Zuhörerin einfach da auch mal reinschauen und sich inspirieren lassen. Ja. <lacht> Sag mal, in dem ganzen Feld, ähm, jetzt hast du erzählt, du, breitest, du arbeitest ja wirklich sehr breit. Ne? Also das ist so wirklich, dass du als Pädagogin unterwegs bist. Das hat was von Beratung, da ist Coaching und so weiter. Ich weiß, wir haben damals sehr intensiv an deinem Purpose gearbeitet und der hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Also du hast jetzt in den, ich glaube, es ist drei Jahre her, dass wir an dem Purpose gearbeitet haben, ne? ähm, auch daran schon wieder weitergearbeitet. Und das finde ich so spannend zu sehen, wie sich jetzt bei dir dieser Purpose auch entwickelt hat was ist, worum geht es dir heute, also wofür trittst du jetzt heute inzwischen an, äh, was du vielleicht damals schon erkannt hast, aber wo du jetzt heute siehst, okay, und darum geht es mir ganz genau. Was ist das denn, wo du sagst, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen?
0: Also ich habe mal irgendwann ähm, so formuliert, ich möchte die, den Kindern eine gute Basis geben. Also ne, dieses Bewusstsein schaffen, für die Zusammenhänge dieses Wissen weitergeben, was ja dann auch zu einer Bewusstsein führt und somit auch so in so eine Selbstbestimmtheit. Ja, dass den Eltern oder auch den Erziehern oder Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen klar ist um gewisse Zusammenhänge, die dann selbstwirksam auch einfach Dinge anders machen können und die einfach auch wissen, welche Voraussetzungen für dieses Lernen Wichtig ist, weil ich, ich sehe das immer als Spirale, ne? wenn die Kinder immer wieder mit diesen ähm, Herausforderungen konfrontiert werden, das können wir ihnen nicht ganz nehmen und das ist auch richtig und das ist auch Leben und das ist auch Entwicklung, aber wenn die Sinneswahrnehmung nicht so entwickelt ist, ist es für die natürlich viel schwieriger und wir können spielerisch ganz viel tun, dass sich das entwickelt, ne? das muss aber ja bekannt sein. Und dann haben wir es hinten raus nicht mehr so sehr, dass die Menschen sich quasi wie in den Coachings immer wieder in der Grundschulzeit ja. landen. Ich glaube auch dieses Fehlerbewusstsein, was ich ja damals auch in der ersten Folge schon angesprochen habe, ja, wir dürfen Fehler machen, aber wir dürfen da auch entspannter mit umgehen. Ich korrigiere zum Beispiel nie in Rot. Bei mir ist es immer Grün. Ich kann aus meiner Schulzeit noch an meiner... Ja, an meine vollgeschriebenen roten Hefte mit Strichen erinnern. Ich korrigiere nie in rot. Ne? Also das ist so. Und man kann ja auch alle Sachen unterstreichen, die ein Kind richtig geschrieben hat. Ne? Wo lege ich den Fokus hin auf die vielen Dinge, die gut funktionieren? Oder ist der Fokus auf das, was gerade noch nicht geht? Und auch dann die Ursache zu suchen, warum geht es denn jetzt nicht? Hat das Kind Stress hat es was nicht verstanden? Ist durch den Stress die Sinneswahrnehmung gerade nicht so fit? Welche Glaubenssätze vielleicht schon in jungen Jahren halten das Kind davon ab? Ich bin doch eh zu blöd, das kann ich doch eh nicht, das ist total schwer.
1: Und wie viele Erwachsene schlagen sich noch damit rum? Also wir haben ja hier in unserem Frauennetzwerk, da ne, ging es neulich mal ums Thema Finanzen und auch da Glaubenssätze. ja Was, was gibt es da für verrückte Sachen, die wir im ja. Kopf haben? Von Mathe kann ich nicht, was danach eine Auswirkung hat auf, äh, wie kriege ich meine Altersvorsorge hin, ja? Oder mir ähm, ist, als wir überlegt haben, die Folge zu machen, ist mir auch so ein Coaching-Fall eingefallen, wo eine Top-Managerin, wirklich Top-Top-Frau, super mega ausgebildet und jedes Mal, wenn die vor ganz wichtigen Leuten präsentiert hat und quasi so ein bisschen auch in die Zange genommen wurde, dann fing die mal an zu weinen. War natürlich totaler Karrierekiller. Und Nein. auch da sind wir in der Grundschule gelandet, bei einer Grundschullehrerin, die dem kleinen blonden Mädchen eingetrichtert hatte: so, Du bist blond, du bist blöd, du kommst vom Bauernhof, du hast keine Ahnung. Und das finde ich so irre. Mhm. Von daher ist dein Beispiel für mich auch äh, so, so, so wichtig zu sehen, dass wir nicht immer so sein bleiben müssen, wie wir schon immer waren oder ne, wie wir meinen, dass Schule zu sein hat, sondern dass Entwicklung auch möglich ist. Ne? Ja. In irgendeiner Form. Du hast es gerade schon angesprochen, deine eigenen rot gemalten Hefte, da ist ja bei dir auch ein Stück Lebensgeschichte mit drin, die letztendlich auch dafür gesorgt hat, rückblickend, ne, also auch ein bisschen eigene, ich sage jetzt leidvolle Erfahrung auch die letztendlich dafür aber auch gesorgt hat, dass du dich jetzt so auch engagierst und da einbringst in dem Thema. Magst du da vielleicht nochmal Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal kurz mit reinnehmen, was die was die Geschichte dahinter ist bei dir? Es ist in Folge 12 schon drin und ich finde es jetzt wichtig. Es ist wichtig. Ja.
0: ja, letztendlich ähm, war mir das ja gar nicht bewusst, wie sehr im Unterbewusstsein meine Schulzeit ähm, abgelegt war und wie sehr das Ganze mich auch immer in meinem Leben geprägt hat. Aber ich wurde Mutter, meine Kinder kamen irgendwann in die Schule und ich war überhaupt nicht mehr diese entspannte Mama, die ich sein wollte. Also dieses, was mir heute so wichtig ist, den Kindern und sich selbst vertrauen. Ja, dass man in herausfordernden Situationen, die es natürlich gibt, immer im Leben, aber dass man dann auch darauf vertrauen kann, dass einem die richtigen Menschen begegnen, dass man Hilfe bekommt, das war überhaupt nicht, ich war so der totale Kontrolletti, ich wollte alles kontrollieren. Auch dieses ähm, sich viel Wissen aneignen, um auf alles vorbereitet zu sein, ja bloß nicht in so was reinzutappen, wo man dann ähm, sich später den Vorwurf macht, boah, hätte ich ja hätte ich mich ja vorher darüber informieren können. Ja und das führte dann über meine eigenen Rückenprobleme zu Dingen, wo ich mich dann immer mehr ähm, eigentlich zuerst nur mit mir selber auseinandergesetzt habe. Dass da mal ein Business draus werden würde, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kam irgendwann, ähm, ja, als meine Kinder die Grundschule beide verließen und die dann gesagt haben, auch ihre Expertise so als Lesemama und was sie immer alles gemacht haben, wäre ja dann weg. Ja, und dann habe ich die erste Brain Gym AG in der Schule geleitet. Ich bin da so nach und nach ähm, reingerutscht ja, und es nahm immer mehr Formen an und auch das ist mir heute rückblickend so wichtig, Dinge entwickeln sich. Ja, ja. Wir entwickeln uns als Menschen und auch ja, Geschäftsideen entwickeln sich, Kinder entwickeln sich. Alles ist immer eine Entwicklung, es ist immer ein Wachstum, wenn wir nicht den Deckel drauflegen. Ja, ja. Da ist so oft go with the flow, ne? also guck einfach, wo das Leben sich auch hin treibt vielleicht wie so ein Fluss, der Fluss des Lebens und dann zu schauen, tatsächlich auch, wenn ich so an Punkten stehe, habe den Mut, die Schritte zu gehen. Das war die ersten Praxisräume anmieten, waren war ein Riesenschritt damals. Irgendwann bin ich mit der, also mittlerweile ist es, nennt es ja Institut für neues Lernbewusstsein, da bin ich nochmal umgezogen, auch das waren immer Schritte, so, so Meilensteine zu
1: überlegen, ich gehe noch einen Schritt weiter. Du hast, es vorhin, mich. Ich gehe. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, es ist ja auch gar nicht so selten, dass Menschen das tatsächlich über den Körper merken. Also du hast bei dir äh, Rückenschmerzen tatsächlich festgestellt, die auch ziemlich heftig waren, wenn ich das äh, richtig... Und ich war Anfang 30, ne? ich habe
0: Schmerztabletten genommen, um meinen Alltag zu bewältigen. Ja. Ne? Also da gab es Spritzen in den Rücken mit Anfang 30, ne? wo man dann einfach auch ja, gucken muss... Ähm, diese Starre, die dann im Körper war, ne, dieses sein, dieses Kontrollieren wollen, kann ich heute rückwirkend sagen. Ne? Dass, das, dass Das Bewusstsein hatte ich damals noch nicht und das ist mir aber heute so wichtig, dass die Menschen hingucken. Ja? Wenn Gefühle auftauchen, die nicht wegzudrücken, sondern zu schauen, was ist das denn da, und da ist natürlich die kinesiologie ich bin ja nur Kinesiologin, ne, wo ich ganz oft mit dem Muskeltest ähm, dann einfach auch die Verbindung suche. Was löst das Gefühl in dem Klienten? Wo steht das in Verbindung hier? Ne? Welche Situationen stehen da vielleicht in Verbindung? Was aus der Kindheit steht da in Verbindung? Wie kann man so diese große, diesen großen Kreis schließen, ne, dass sich etwas integriert, was ich vielleicht noch ungeklärt, ungelöst in mir trage und was immer wieder die Trigger setzt, dass ich in gewissen Situationen ja, aus dem Anzug springe oder in eine starre, in ein Angstgefühl gehe, ja, dem Leben nicht vertraue. Hm.
1: Ja. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, ne? weil ähm, ich habe das auch schon hier erlebt, es gibt ja durchaus die Situation, dann ist der Rückenschmerz stark, die Migräne kommt sehr regelmäßig und und und. Aber dann ist Leiden oft leichter als Lösen, weil es bräuchte ja dann den Mut hinzuschauen und sich dem zu stellen, ein Stück weit. Und äh, eine Migräne oder auch ein Rückenschmerz kann ja auch mitunter sehr praktisch sein. Ich sage es jetzt wirklich so böse, weil, wenn ich Rückenschmerzen habe, kann ich auch nichts tun. Mhm. Das heißt, dann hole ich mir halt die Pause, die ich vielleicht mir eigentlich auch anderweitig besorgen könnte, auch so. Und ich denke, dass ganz, ganz oft diese körperlichen Phänomene die letztendlich eine Einladung sind, ne? sich um sich selbst zu kümmern. Es braucht Mut. Und es hört sich jetzt so schwer an, finde ich, wenn wir jetzt darüber reden, dass es so anstrengend irgendwie alles
0: Aber es wird immer, also meiner Es wird Erfahrung, so geil
1: ist, hinterher, oder?
0: Ist, ja, und es wird auch, ich meine, ich mache das Ganze jetzt seit 2003, lange ja für mich alleine. Aber die Erkenntnis daraus ist auch immer früher hinzugucken und diese Täler, in die man fällt, diese rabenschwarzen Tage. Na, wo man manchmal dann denkt, boah, jetzt geht es hier gar nicht mehr weiter. Der, der Absturz ist nicht mehr so tief. Man bekrabbelt sich, also man stürzt nicht mehr so tief und man bekrabbelt sich schneller, weil man einfach früher hinguckt. Ja, ja und es bringt auch eine Leichtigkeit ins Leben. Ich meine, ich habe immer noch Herausforderungen, das wird bleiben, solange... Wie, das gehört oder? zum
1: Leben dazu, genau. glaube ich. können wir... Können wir als Endvierzigerin und mit 50 Mitfünfzigerin mal ganz locker so ja. ansagen. Ne? Ja,
0: definitiv. <lacht> ja. Aber auch dieses Gefühl zu haben, wenn ich hingucke, wird es leichter. Ja, da kann mal eine schmerzhafte Situation drin sein
1: und trotzdem wird es nachher leichter. Ja. Ich mag das bei mir auch immer, dass wenn so eine Delle war, dann bin ich danach auf einem ganz anderen Level von... Freude, Zufriedenheit. Dann habe ich auf einmal wieder neue <lacht> Business-Anfragen, wo ich denke, wow, das ist ja richtig cool. Also das läuft jedes Mal durch so eine Schleife und danach kommt sowas, wo ich denke, oh, es hat sich total gelohnt. Und dann bin ich immer auch sehr dankbar, dass ich mittlerweile das Rüstwerkzeug in der Hand habe, um damit gut umgehen zu können. Und also in unserem Gespräch kommt es auch raus, ich finde es so wichtig, das den Kindern schon weitergeben zu können. Also wir haben jetzt halt lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen. Das muss ja nicht so sein. Ne? Also ich finde es total wichtig, gerade jetzt, wenn du jetzt zuhörst und du hast Kinder in dem Alter äh, oder überhaupt Kinder oder du bist vielleicht Ende, Mitte 30 und steckst irgendwo fest, es ist nie zu spät für die glückliche Kindheit, rückwärts betrachtet und alles, was wir lernen, können wir natürlich früher weitergeben. Und dann müssen andere diese Schleife auch gar nicht mehr gehen.
0: Und deswegen ist das Zitat auf der Webseite. Ne? Genau das ist die Motivation dahinter, dass die Eltern ähm, gerade oder auch... <lacht> Ne, alle Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten, sich ihrer eigenen ähm, ja, Gedankenmuster auch bewusst werden, ne, mit welchen Bewertungsmechanismen da drin stecken, aber ganz oft auch ähm, in diese, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, in einem anderen Zusammenhang, in diese Führungsrolle gehen, also diese Leitwolf-Rolle oder wie die Entenmama, die vorangeht oder der Entenpapa, ne? also im Prinzip als wie sehr wir Vorbild sind in vielen Dingen. Ja. Die ersten sechs Lebensjahre prägen das Kind im Unterbewusstsein durch das, was das Kind in seiner Umgebung erlebt. Ich weiß, als ich das 2006 in meinen ersten kinesiologischen Ausbildungen hatte, waren meine Kinder schon älter als sechs. Und ich habe irgendwann da fasziniert und auch ein bisschen entsetzt gesessen und habe gesagt, das hast du nicht
1: gewusst. das ja, ging mir ist, genauso.
0: Was ist in deinen Kindern vielleicht angelegt, dadurch, dass du Dinge getan hast, sie Dinge außen, also im besten Wissen und Gewissen, das war ich mir schon klar, ja, aber trotzdem zu sagen, boah, was ist da vielleicht eingepflanzt. Ja. Und je mehr wir das wissen, je mehr können wir bewusster sein. Und wir werden immer unser ganzes Leben lang Fehler machen. Also auch das, ne, zu sagen, wir haben es ja. in der Situation aus einem guten Gefühl entschieden, es so zu machen. Und das ist auch gut so. Also auch mit uns selber nicht permanent ins Gericht zu gehen, zu sagen, boah, hätte ich mal. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn halt Dinge begegnen, die nicht Grund sind, auch mal zu entscheiden, okay, ich gucke bei mir selber hin, um eben eine gute Leitfigur für mein eigenes Kind zu sein. Ja, ja. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, wenn es nicht rund läuft, was ist da vielleicht das Bedürfnis des Kindes,
1: dass es nicht rund läuft? Ja, also das ist ja immer eine Wechselwirkung. Und ich denke, das ist auch etwas, was ähm, wichtig ist für Leute, die jetzt nicht unbedingt Eltern sind oder äh, Kinder haben oder so, sondern das gilt ja letztendlich für jeden in der Gesellschaft. Wenn ich bei mir etwas feststelle, was ich gerne anders haben möchte, dann habe ich ja auch die Verantwortung an der Stelle, das erstmal bei mir anzufangen, weil ich so den ersten Baustein beitrage dazu, dass in der Gesellschaft was anders werden kann. Ja, ja. Und wenn ich immer mit dem Finger auf andere zeige und sage, die böse Schule, die doofen Politiker, was auch immer. Ähm, so Und gleichzeitig, wir geben unser Bestes. Jeder steht morgens auf und sagt, ich gebe heute mein Bestes. Steht keiner morgens auf und sagt, heute versaue ich die Welt. <lacht> ich, hab, ich musste gerade so lachen, wie du das ähm, gesagt hast. So dieses, dieses, wenn du dann erst hinterher weißt, was eigentlich in den ersten Jahren passiert. Und auch bei mir hat dieser Erkenntnisprozess später eingesetzt. Und ich habe dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, von irgendeinem Influencer, der tatsächlich diese Erkenntnis hatte und angefangen hat zu sparen für die Therapie seiner Kinder im Erwachsenenalter. Habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch. <lacht> so quasi zu Beruhigung des schlechten Gewissens. Ja, also es ist, ähm, ist ein bisschen witzig, aber ja, wir geben unser Bestes und dann dürfen wir auch liebevoll mit uns umgehen. Naja, und ich
0: bin ja nun Mitte 50, meine Kinder sind ja schon mit 25 und 22 groß. Ne? Der ja. Große am Ende seines Studiums, ähm, der
1: kleine <lacht> Kleiner, ähm,
0: kleiner ne? mit 1,86 ähm, beginnt jetzt die Meisterschule, also Ausbildung beendet, beginnt die Meisterschule, auch dann rückblickend zu sagen, man hat ihnen trotzdem ganz, ganz viel mitgegeben. Ja. ja, auch dieses Vertrauen wieder in das Leben zu haben, für mich ist es so, dass die Kinder tatsächlich uns Eltern als Seele auch ausgesucht haben, also die haben sich ausgesucht, wo sie hinkommen. Ja, und wir aneinander im Fall in Familie, im Familiensystem haben auch aneinander eine Aufgabe. Ja. Ja, auch die anzunehmen und zu gucken, wenn Dinge nicht so rund laufen oder auch wenn sie rund laufen. Ja, also auch manche Dinge einfach mal genießen und nicht immer noch den, das Haar in der Suche suchen, sondern auch zu sagen, ja, wir haben nicht alles in der Hand, definitiv nicht. Das hat Corona so sehr gezeigt. Die vermeintliche Sicherheit, die wir immer im Außen gefühlt hatten, ja, gesucht haben, die ist nur in uns.
1: Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, ne? das immer zu finden, sich dem auch wieder ein Bleibt. Stück weit anzuvertrauen. Ja. Ne? Genau. Lass uns noch mal kurz bitte auf das Thema zurückgehen ähm, bei den Erwachsenen. Wir hatten vorhin. Das Thema Blockaden, also du bist ja die Lernblockadendetektivin, wenn es um die Kinder geht. Und du arbeitest auch mit Erwachsenen, wenn es um Lösen von Blockaden geht. Wir hatten immer das Stichwort Glaubenssätze schon. Hast du mal ein Beispiel vielleicht für äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, was das zum Beispiel sein könnte, was man auch gut in so einer Coaching-Session mit dir oder ne, es gibt ja auch andere Kollegen, die sowas machen, machen könnte? Was wäre so ein Beispiel? Vielleicht irgendwas so aus deiner eigenen Klientel? Mit was könnte so jemand kommen? Also
0: beruflich ist es ganz oft, dass die an einem bestimmten Punkt stehen. Meistens ähm, Karriere, Schritt oder irgendeine eine Veränderung, was auf einmal körperlich etwas auslöst oder sie sich Dinge nicht zutrauen. Mhm. Ja, also Dinge nicht angehen, ähm, manche Weiterbildungen nicht machen, mh, ein Angebot kriegen und das nicht annehmen wollen, weil hinter so Unterbewusst oft die Frage ist, kann ich das tatsächlich, schaffe ich das tatsächlich? Das sind so Dinge. Oder ähm, ich hatte letztens eine Klientin, wo es mit der Tochter in der Schule herausfordernd ist, sie gleichzeitig ein neues Jobangebot kriegte. Jetzt halten da zwei Dinge aufeinander. Und dann war es auch noch an der Zeit, wo die letzten Arbeiten geschrieben wurden, ne, wo sie einfach äh, total durch war und wir dann auch da in der Kindheit tatsächlich gelandet sind und sie mir dann das Feedback gab, um wie viel positiver und äh, freudiger sie jetzt diese Dinge einfach angeht die ähm, sie gar nicht mehr belasten. Ja? Also der Umstand der Veränderung beruflich hat sich nicht geändert. Die Tochter hat die gleichen Herausforderungen immer noch.
1: Und die Wahrnehmung ist eine andere geworden. Ja, ja. ja. ja Dinge passieren, sie haben die Bedeutung, die wir ihnen geben. Ja, ja. ja. Ach, so ein schlauer Satz. Ja, also ich würde sagen, wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh, da ist was drin, da könnte Petra mir vielleicht helfen, deine Kontaktdaten hängen und natürlich auch in die Shownotes hm. und wir können dazu sagen, du machst das Ganze auch online, deutschsprachiger ja. Raum online, gar kein Problem für dich, ne? ja. ja, wunderbar. Ähm, ja, jetzt gucke ich mal auf meinen schlauen Spickzettel, was ich <lacht> dich noch fragen <lacht> wollte. Ja. Ich finde, wir sind eigentlich an einem ganz guten Punkt angekommen. Also ich glaube, was man in dem Gespräch ganz gut sehen kann, ist, auch wenn wir rückblickend viele Dinge erkennen können und sich dann die Dinge so ineinander fügen auf einmal, ne, müssen wir vorwärts gleichzeitig immer auch einfach mal gehen. Also wir hatten das Stichwort Vertrauen, mehrfach Vertrauen ist ja auch hier in dem Podcast eine, eine riesige Geschichte, äh, hast du vielleicht so eine Art, ich will nicht sagen famous last words oder sowas, aber so etwas, was in die Richtung geht, was ich jetzt vielleicht ein Zuhörer, Zuhörerin auch mitnehmen kann, so als Merksatz oder als stärkende Botschaft für sich selbst, um dem einfach weiter zu vertrauen, diesem Fluss des Lebens? Ich
0: <lacht> hm, mir drei Dinge ein. Wenn du das Gefühl hast, dass es imaginäre Gummibänder gibt, die dich zurückhalten, also du eine große Begeisterung, einen großen Wunsch hast, etwas zu verändern, und du tust es nicht. Ich guck bewusst hin. Das Unterbewusstsein ist das, hier, also das, was dich bremst. Schau hin und löse es und geh den Schritt. Denn ähm, ich würde sagen, das Leben ähm, hat immer Recht. Also es ist für uns. Ja? Also Dinge, die im Leben passieren, haben ihren Grund. Und die Seele kennt den Plan. Also wir sind eigentlich im Kosmos nur ein ganz kleiner Teil und ich bin fest der Meinung, es ist das, was du ja im Purpose auch hast. Wir kommen mit einer Aufgabe hier auf die Welt. Unsere Seele kennt den Plan und ja, dieses Vertrauen, sich dem hinzugeben, was die Seele weiß und die Schritte zu gehen im eigenen Tempo, im eigenen Rhythmus. Da hat auch jeder so sein eigenes in sich angelegt auch wenn es oft herausfordernd ist, nicht auf das Außen zu reagieren, aber sich immer wieder auch mal sich selber zu besinnen mit den Dingen, die man in der frühesten Kindheit oft schon getan hat. Na, auch die Begeisterung für die Dinge, die in den jungen Jahren waren, die sind in uns angelegt und die ja zu, wieder zu aktivieren. Ich habe das so in letzter Zeit mit meiner Kreativität. Ich hatte lange Zeit diesen Glaubenssatz, ich bin nicht kreativ, und habe auch mit einer Kollegin dieses Thema mal angegangen. Und irgendwann nach und nach puzelten die Dinge, was ich alles so kreativ Und du hast fantastische
1: hatte. Bilder produziert. Ich habe sie gesehen. Ja. ja, da war er wieder, der Bogen zurück, ne? auch in die ja. Kindheit. Und das nachher ja. aus dem ganzen Guss wird. Ja. Petra, ich danke dir total für ein ganz tolles Gespräch. Ich denke, hier ist was drin, nicht nur für Eltern, <lacht> sondern auch für jeden, der einfach ein schönes Leben äh, haben möchte und da auch aktiv was dran tun möchte. Und alle Infos zu Petra, zu ihren Angeboten, zu Facebook-Gruppen, Online-Kursen und so weiter, hängen wir euch äh, in die Show Shownotes rein. Und ja, folgt ihr da, hört ihr gerne weiter zu. Wird auch ganz viel noch von dir Neues auf den Markt kommen. Also ich freue mich da auch echt, dir zuzugucken und zu gucken, wie sich da durch dich hindurch dein Purpose entfaltet. Macht mir riesig Freude. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Petra. Ich danke dir, Julia. So, das war sie, die tolle Folge mit Petra Weber und wenn du mit ihr in Kontakt treten möchtest oder noch mehr darüber erfahren möchtest, was sie alles anbietet, dann ist es am leichtesten. Du gehst einfach auf ihre Webseite petraweber.net und da findest du ganz viele Informationen ähm, auch zu den Facebook-Gruppen, äh, zu ihrem Account auf Instagram und in den Shownotes ist natürlich auch verlinkt unsere erste gemeinsame Podcast-Folge, die Nummer 12, wo es darum ging, wie man das Leben, dem Leben vertrauen kann und Schule entspannt meistern kann. Sind wir eigentlich schon verbunden auf Instagram? Sonst schau doch gerne mal vorbei. Julia Peters neue Stärke. Da gibt's auch regelmäßig neue Inspirationen. Und du kannst auch gerne den Newsletter auf meiner Webseite buchen auf juliapeters.info. Und da kriegst du regelmäßig die Informationen, wann und wo es vielleicht Events gibt, über ganz besondere Podcast-Folgen, neue Möglichkeiten. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da ein bisschen häufiger treffen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit mit viel innerer Stärke. Ich bedanke mich bei dir fürs Hiersein, für das Wertvollste, was du hier mitgebracht hast, nämlich deine Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Mach's gut, alles Liebe, deine Julia.